0: Genau. Das ist das erste, ich habe den Vortrag tatsächlich erst heute Morgen richtig anfangen können, weil ich in dem flachen Bett lag, aber wollte das trotzdem irgendwie machen. Dementsprechend ist alles nicht ganz so, wie ich das vielleicht sonst haben wollte und es ist auch das erste Mal äh, seit längerer Zeit, dass ich mich so ein bisschen wieder in die, würde sagen, Friedensbewegung äh, stürze und denke, das wäre irgendwie mal gut, das zu machen. Sagen, eigentlich bin ich wie Wissenschaftler, wie gesagt, und äh, gucke mir sozusagen diese Sachen an. Ich glaube aber tatsächlich, da ist die Wissenschaft leider noch nicht ganz so weit, dass tatsächlich... Ja, Im Klimawandel ist klar, wir müssen irgendwas dagegen tun, da ist die Wissenschaft sich weitestgehend einig. Bei Kernwaffen ist es gar nicht so einfach. Da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, das schafft Frieden, das schützt uns irgendwie, das hilft uns irgendwie, das schützt uns vor anderen. Ich bin da auch auf der Seite, so wie mit dem Klimawandel. Wir müssen da ganz dringend was dagegen tun und am Ende müssen diese Kernwaffen irgendwie weg. Das ist natürlich wissenschaftlich manchmal so ein bisschen fragwürdig, aber deswegen bin ich hier. Und ich glaube, hier passt das irgendwie auch ganz gut hin. Und dieser Vortrag ist so ein bisschen ein Versuch mal so ein bisschen noch so einen Überblick zu geben. Der Überblick kann natürlich unendlich lange ausfallen. Ich habe mir ein paar Sachen irgendwie rausgesucht, ich passe ein bisschen auf. Und äh, dann so ein paar neue Ideen am Ende mitzugeben, äh, ganz zum Schluss auch für den Bürgermeister tatsächlich. Es ist natürlich schön, äh, also hier ist, auch für die Gemeinde hier, was äh, noch sozusagen ähm, im Prinzip passieren kann in nächster Zeit. Ich habe genau das gleiche Bild, äh, wie eben, nur noch mal ein bisschen anders dargestellt. Wir gucken da auch noch ein bisschen länger drauf. Ähm, was hier zu sehen ist, tatsächlich, ne, sind sozusagen die Zahlen der Kernwaffen über die Jahre. In Orange die USA, blau die Sowjetunion, so ein bisschen grün, die anderen, die, die gibt es nicht so richtig, aber immerhin. Und die Zahlen, ne, also der höchste war bei 86 mit über 60.000 Waffen. Und wir sind jetzt bei rund 10.000 Waffen. Das ist natürlich deutlich weniger, das sieht irgendwie total optimistisch aus. Deswegen habe ich diese andere Linie da noch mit eingemalt, die man sonst nicht sieht. Das ist die Zahl der Länder, die Kernwaffen haben. Und das ist im Prinzip hier immer die weiße Zahl. Ne? Also, ein Land ganz am Anfang und im Moment sind wir irgendwie bei neun Ländern. Und das steigt tatsächlich immer weiter, da geht es in die nächste so Runde. Weil oft wird diese Kurve eben gezeigt und alle denken so, ach ja, ist irgendwie okay, wir sind irgendwie total viel weitergekommen. Ich zeige dir immer die sagen, naja, irgendwie ist es noch nicht ganz so. Ich will vier Sachen in diesem Vortrag irgendwie angucken, einmal so ein bisschen zurück. Was ist irgendwie passiert? Was sind den Effekten von Kernwaffen sagen, was ist sozusagen der Physiker, mir Leuten so ein bisschen noch irgendwie technischen Input zu geben. Äh, Entwicklung seit 1995, also da kommen wir auf Russland, Ukraine, jetzt auch Israel, Palästina, Iran, äh, zumindest ein bisschen, können wir da auch später diskutieren und dann, was können wir tun. Ähm, ähm, genau, Kalter Krieg, sozusagen der erste Schritt, ich habe das genannt in die crazy Times. Ne? das ist sozusagen die Zeit, ich bin zu jung, wenn ich in den Raum gucke, haben das vielleicht einige zumindest noch erlebt, würde ich würde sagen, Aber es gab dann die Stationierung von solchen äh, Flugabwehrraketen, wo hier oben eine Atomwaffe drauf ist, hier ist ein Mensch, ne, ist irgendwie 40 Meter hoch, die in Westdeutschland standen, um russische Bomber auf dem Weg in die USA mit Atomwaffen aus der Luft zu holen. Äh, solche Dinge, das gehört irgendwie dazu. Und das beginnt letzten Endes 1945 mit dem Abwurf von Atomwaffen auf Hiroshima und Nagasaki, das einzige Mal, dass die Waffen eingesetzt worden sind und äh, wo eine Viertelmillion Menschen rund gestorben sind. Und die Folgen letztendlich auch bis heute in der japanischen Gesellschaft sichtbar sind, ja, durch Stigmatisierung der Opfer und durch Überlebende. Da gab es hier unten überhaupt keine Kernwaffen man sieht nicht, wie viele, wie ganz Einzelne und ein Land. Wenn wir ein bisschen weitergehen, schon in den ersten zehn Jahren, kommt dann die Sowjetunion 1949 dazu und hier kommt dann Großbritannien dazu, schon 1952. Und was auch passiert, 1955 tatsächlich schon, ist die Stationierung im Ausland. Also eben das Kernwaffen, wie auf diesem Bild zu sehen, in Deutschland stationiert werden und in anderen Ländern. Ich habe nur eine Karte von Deutschland mitgebracht, die ich mal irgendwann zusammengestellt habe, wo diese ganzen Dreiecke, Kennzeichen, wo im Kalten Krieg in Deutschland überall wahrscheinlich Kernwaffen stationiert waren. Also die Lilanen die, die NATO-Kernwaffen und die Blauen dann die Kernwaffen der Sowjetunion. Und es gibt verschiedene Quellen, dafür eine habe ich einmal ja abgedruckt, von der wir wissen, dass es passiert und von wann bis wann. und Andere Sachen muss man sich dann so ein bisschen zusammensuchen. Also eine Sache, zu so, der ich selbst auch mal gearbeitet habe und ich glaube, das ist leider nicht lesbar, aber letztens habe ich einen Artikel dazu geschrieben, wie lange es dauern würde, aus Deutschland die jetzt stationierten Kernwaffen abzuziehen. Jetzt sind es nur noch 20. Also wir haben das zumindest hinter uns gebracht. Aber das war mal so eine Idee, wie könnte man Deutschland mit Kernwaffen verteidigen. Wenn dann ein bisschen weitergehen, nochmal zehn Jahre nach vorne, dann, oder sieben Jahre nach vorne, dann kommen wir zur Kuba-Krise, das ist so das, das Sinnbild, sage ich mal, einer nuklearen Krise, wo 13 Tage lang alle irgendwie gewartet haben, was passiert jetzt eigentlich. Und sozusagen alle ihre, ihre Warnstufen sozusagen hochgefahren haben, die USA und die Sowjetunion. Und es bis zu dem Punkt gab, dass letztendlich ein russischer U-Boot-Kommandeur... Kurz davor war letzten ein nuklear Torpedo zu nutzen, um äh, diese Barrikade der Amerikaner zu durchbrechen, was es dann aber doch nicht gemacht hat und alle so ein bisschen gewahrt haben, wie ist es. Zum Zeitpunkt, wo äh, zwei Menschen äh, sagen die beiden Länder regiert haben mit Kennedy und Khrushchev, die, äh, ja, ich würde sagen, da relativ überlegt rangegangen sind. Äh, wo man ne, wenn man sich überlegt, wer könnte sonst amerikanischer Präsident sein oder amerikanische Präsidentin oder auch in Russland Präsident oder Präsidentin, was passiert, wenn es wieder solche Missverständnisse gibt? schwierig zu sagen. Was man aber sieht, auch in dieser wie die USA hatte die absolute Mehrheit an Waffen und die Sowjetunion hatte wirklich nur so eine, also das ist nur, oder? Also so ein wenige hundert Waffen zu diesem Zeitpunkt. Das war das Kräfteverhältnis damals. Der Peak in den USA ist tatsächlich schon 1967 passiert, das sieht man auf diesen Bildern auch immer. Ab dann ging es in den USA abwärts, aber die Waffen wurden besser, genauer und haben sozusagen den Zweck auch erfüllt, in dem es einfach nicht so viele waren gehe so ein bisschen weiter in dieser, dieser Zeitskala, um diese Zickzackkurve noch zu erläutern. Dieser Anstieg ist äh, China und Frankreich, die 1962 äh, in diesen Club mit aufgenommen wurden. Der nächste Anstieg ist Israel. Da ist nicht ganz klar, wann das letzten Endes passiert ist, aber das wird so immer in die Mitte der 60er Jahre gelegt. Und dann der ähm, letzte Anstieg dort ist dann ähm, äh, Indien, die 1974 eine Friedliche Kernwaffe getestet haben, seitdem ist irgendwie bekannt, dass sozusagen in Indien auch Kernwaffen bauen konnte. Genau, der NATO-Doppelbeschluss äh, 1979, ähm, das ist vielleicht nur sozusagen, was hier noch irgendwie bekannt ist, was natürlich dann zu ähm, intensiven Protesten auch geführt hat, äh, die sozusagen na, vielleicht mitgeholfen haben, diese, diese Kurve auch zu beenden. Ich habe noch mal ein Risikobild und eine weitere Stufe mit eingezeichnet, das ist ein. Äh, der Frühwarnfehler war ein Fehler, oder sozusagen Able Archer, 1983 gab es nochmal so einen Fall, so ähnlich wie die Kuba-Krise, nicht ganz so bekannt, da hat letztendlich ein amerikanischer, ein sowjetischer Soldat gesehen, hier, da kommen Raketen auf uns zu und dann entschieden, das muss irgendwie ein Fehler sein, er weiß überhaupt nicht genau, warum das jetzt passieren sollte und hat irgendwie sozusagen nicht den russischen Präsidenten geweckt und letzten zum Glück, äh, ansonsten ähm, ja, hätte sozusagen es zu einer Reaktion geführt, die dann vermutlich wieder zu einer Gegenreaktion geführt hätte und dann... Diese Waffen, die, das war dann der Höhepunkt, auch so ein bisschen 60.000, die dann so ein bisschen gegenseitig da abgedeckt hätten. Die Stufe da oben, die dann noch dazu dazukommt, ist Südafrika, die kurze Zeit in diesem Feld mitgespielt haben, in den 80er Jahren auch Kernwaffen hatten. Der Peak der Sowjetunion ist 1986 erreicht. Genau, das ist letztendlich das, was sozusagen im Kalten Krieg passiert ist. Wir haben sozusagen immer weiter nach vorne bewegt. Und äh, parallel dazu haben sich Leute bemüht, abzurüsten. Da ist ganz spannend, zwei Dinge, die ich immer zeige, die oft so ein bisschen vergessen werden. Das ist Tatsächlich auch schon vor dem ersten Einsatz von Kernwaffen haben Wissenschaftler im Manhattan Projekt gesagt: so, also, das, das ist irgendwie keine gute Idee. Es wird zu einem Race of Nuclear Armaments kommen, wenn ihr diese Waffe einsetzt. Es kommt zu so einem Rüstungswettlauf. Wir wissen das schon. Ihr setzt welche ein. Wenn wir das nicht mit der und teilen, dann werden die auch welche bauen, dann werden andere Länder welche bauen, am Ende sind wir in so einem Ding gefangen, wo wir versuchen, immer mehr zu machen. Und die UN hat es irgendwie auch schon vorhergesehen, sozusagen mit der ersten UN-Resolution, die überhaupt äh, verabschiedet wurde, war eine Resolution zur Abschaffung von Kernwaffen. also Die allererste Resolution äh, hat eine Kommission eingesetzt, die sich äh, der Eliminierung von Kernwaffen widmen sollte. Also letztens ganz früh haben wir damit angefangen, uns mit diesem Thema zu widmen. In den 15er und 60er Jahren gab es auch viele Erkenntnisse zu den Folgen von Atomtests, die radioaktive Strahlung, die durch das wurde. Und dann gab es 1970 den Atomwaffensperrvertrag. Das ist im Prinzip im Moment so der einzige große Vertrag, der uns seitdem begleitet noch. Das ist ein bisschen traurig, aber das ist tatsächlich mittlerweile so. Deswegen sage ich es aber trotzdem nochmal. Wir stehen im Prinzip aus drei Säulen. und sagt, wir können zivile Kerne nutzen. Wir wollen was machen, das heißt nicht verbreiten. Wir wollen, dass viele Staaten eben keine Kernwaffen bekommen und die Staaten, die Kernwaffen haben, sollen abrüsten. der definiert sogenannte Kernwaffenstaaten. Das sind die Staaten, die vor dem 01. 01. 01. 67 eine Kernwaffe getestet haben. Und das sind die, damals die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, China und die USA. Und die dürfen diese Waffen besitzen und verpflichten sich aber dafür, dass sie die besitzen dürfen, langfristig zur Abrüstung. Das haben die sozusagen ja, 1970 gemacht. Und die anderen sagen, okay, wir wollen dann keine Kernwaffen und dafür äh, kriegen wir diese zivile Kernenergie und von euch die Abrüstung. Und im Prinzip warten wir jetzt nun seit 50 Jahren darauf, dass dieses Versprechen irgendwie eingehalten wird. Es gibt Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea, die Staaten, die auch noch Kernwaffen jetzt haben, die sind nicht Mitglied. Ansonsten sind, fast, sind quasi alle Staaten der Welt in diesem Vertrag Mitglied. Der wird oft auch als NPT abgekürzt, deswegen ja, sind wir mit darauf geschrieben. Es gab noch weitere Verträge, 70er und 80er Jahre insbesondere zwischen den USA und Russland. Das waren diese ganzen Kürzel, die da an der Tafel standen. Äh, Beginnen mit 1972 Saul, die zum ersten Mal Waffenzahlen limitiert wurden. Und ähm, dem ABM-Vertrag, der sich gegen ballistische Raketenabwehr gerichtet hat. Der auch aus so einer Wissenschaftsschiene letztendlich entstanden ist. Leute haben gesagt, das, das ist irgendwie blöd, wenn ihr Abwehrsysteme bauen würdet. Und vermutlich funktionieren sie eh nicht. Also schließt lieber einen Vertrag und verbietet diese Systeme und wie schon gesagt, es gab in den 80 Jahren weltweite Proteste, da gibt es natürlich unglaublich viele Bilder, die man zeigen konnte. Ich hatte die Chance, zufällig im Sommer in einem dieser Atomwaffenlager mal zu sein, in Röhrsheim, in Nordhessen und habe dann zufälligerweise von den Leuten dort dann auch aus ihrem Archiv sozusagen den Protestfundus der Blockade dort irgendwie gefunden. Aber da gibt es sicherlich auch hier und in allen möglichen Orten Bilder irgendwie ähnlicher Art, wobei dann hier vermutlich eher Castor-Bilder, schätze ich mal, aus ja, der gesamten ja. Zeit. Aber die sehen dann irgendwie auch so aus. Ne? Und die Demonstrationen in Bonn und in New York und so sind Ihnen vermutlich irgendwie noch geläufiger als mir. Aber das war auf jeden Fall was, was die 80er Jahre da irgendwie geprägt hat und dann vielleicht auch geholfen hat, das weiß man nicht, aber dass es zu dem sogenannten INF-Vertrag gekommen ist. Ein Vertrag, der eine Kategorie von Waffen, Mittelstreckenraketen, die besonders bedrohlich waren für, für Europa, komplett zu verbieten. Und das war sozusagen das, was, was da immer passiert. Es gab viele, viele Bewegungen, viele Bemühungen und man sieht dann auch so eine Trendumkehr. Also die, ne, den Rest des Kalten Krieges hört dann tatsächlich Südafrika auf, Kernwaffenstaat zu sein, weil die Apartheid endet und die Zahlen gehen irgendwie drastisch runter. Ich sage jetzt mal bis 95. Und äh, ich habe mir so dazu geschrieben, we came out alive. Also das ist so mein Fazit dieser Zeit. So, wir haben es irgendwie geschafft, diese erste Welle irgendwie zu managen. Genau. Was wäre passiert? Äh, das ist sozusagen jetzt der Einschub so ein bisschen der Physik. Ähm, wenn so eine Kernwaffe explodiert wäre. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, auch in so einem dann politischen Vortrag so ein bisschen noch die Grundlagen zu legen, auch weil ich hier vermutlich sind die weiterverbreitet, aber weil ich irgendwie auch gemerkt habe, dass Leute das irgendwie auch gar nicht mehr wissen. Ich habe mal jemand angerufen und gesagt, was passiert, wenn so eine Kernwaffe explodiert, verbrennt dann sofort die ganze Welt. Und ich habe gesagt, nee, okay, so schlimm ist es dann irgendwie auch nicht, aber es ist trotzdem furchtbar. Ähm, dazu muss man wissen, dass Kernwaffen werden oft mit so einer ganz komischen Einheit bemessen. Ja, die Sprengkraft wird irgendwie bemessen mit so einer Einheit, da sagen Leute Kilotonnen oder der Yield. Und das ist irgendwie eine Einheit, die so ein bisschen verschleiert, was diese Kernwaffe eigentlich macht. Also eine Tonne Sprengstoff haben man hier als so einen Punkt dargestellt. Und die größte Waffe, die in normalen Arsenalen ist, stehen sie aus so außer 10 Punkten. Das ist vermutlich gar nicht so gut zu erkennen. Das sind einfach 10 kleine, orangene Punkte. Eine Kilotonne sind 1000 Tonnen dieses Sprengstoff. Oder die Energie eben von 1000 Tonnen, das sieht dann irgendwie so aus, im Kreis mit äh, 1.000 dieser Punkte. Ja, also irgendwie 100 Mal so stark wie die größte konventionelle Waffe, die eben existiert. Die Waffen, die in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, hatten jeweils mehrere Kilotonnen. Hiroshima 13 Kilotonnen, vielleicht auch 15, Nagasaki 21. Also eben, ne, 13 dieser Kreise sind 13 dieser 1.000 Punkte. Also 13.000 Tonnen normalen Sprengstoff. Unsere so Waffen, die typischerweise in Arsenalen heutzutage sind, haben so 100 Kilotonnen, also eben 100 dieser Kreise, und dann eben eine Zerstörungswirkung, die dem irgendwie entspricht. Und das klingt dann immer so ein bisschen, wenn ich sage verniedlich, ne? dann sagen wir, okay, wir haben eine Waffe, die hat irgendwie 13 Kilotonnen, ne? 13 ist irgendwie nicht so wild, aber es sind eben 13.000 Tonnen äh, oder 13 Millionen Kilogramm Sprengstoff. Ja, das ist die Energie, die da drin steckt. Wenn die jetzt über Berlin explodieren würde, die machen dann immer so ein Bild, wo man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil sie sich schon beim Bundestag Richtung Charité gelaufen sind. Und wenn man so hier am Bundestag ist und so fünf Minuten läuft, kommt man so bis zu der Spree und ein paar Minuten weiter, dann ist man da irgendwie oben an der Charité oder am Hauptbahnhof. Diese fünf Minuten ist genau der Bereich, der bei einer Waffe mit einer Kilotonne, wo alle Gebäude zerstört werden und es eine Druckwelle gibt und 98% der Menschen sofort sterben würden. Und das Gemeine an Kernwaffen ist aber, dass sie nicht nur diese Druckwelle haben, die haben sie bei einer Bombe irgendwie auch und bei Explosionen. Äh, Kernwaffen haben noch zwei weitere Effekte. Kernwaffen haben thermische Strahlung, die geht jetzt hier so ein bisschen weiter bei kleineren Waffen, ähm, rund 500 Meter vom Bundestag weg. Ich habe den Bundestag als Ziel genommen, einfach weil das immer so ein bisschen plakativer ist und ein einfacher vorzustellen. Und da entzündet sich letztendlich alles Brennbare und alle Leute, die da irgendwie draußen rumlaufen in diesem Bereich, kriegen Verbrennung im dritten Grades. Wenn Sie Verbrennung dritten Grades haben, heißt es, Sie sterben, es sei denn, Sie kommen in eine Intensivstation oder in ein Intensivbett. Und wenn Sie jetzt gucken, wie viele Intensivbetten zum Beispiel in Deutschland äh, für Brandwunden da sind, ich habe die Zahl in Deutschland leider nie gefunden, ich weiß die Zahl für Österreich, da sind es irgendwie rund 20. Österreich ist ein bisschen kleiner, in Deutschland gibt es vermutlich ein bisschen mehr. Aber Sie können sich vorstellen, ne, wenn so eine Waffe irgendwo explodiert, wo Menschen leben, de facto, dann sind all diese Betten schon gefüllt. Und die Charité ähm, kommt sowieso jetzt hier nicht mehr so richtig gut zur Geltung, wo vermutlich auch ein großer Teil dieser Betten ist. Ähm, weil eben der dritte Effekt, die, die ionisierende Strahlung oder die radioaktive Strahlung, die so eine Kernwaffe äh, ausstrahlt, äh, gerade bei den kleinen Kernwaffen oder bei den 1-Kilotonnen-Kernwaffen am weitesten wirkt. Und das ist jetzt ein Kreis. Alle Leute, die in diesem Kreis sind, also die Hälfte der Leute, die in diesem Kreis sind, sterben nach 30 Tagen an das Ist sind nicht an Krebs, sondern an akute Strahlenerkrankung? Moritz, ist, das das kleinste, was es so ungefähr gibt, eine Kilotonne bei äh, den Milliardenschlagköpfen? Das ist insgesamt schwer zu sagen. So, okay. es, also es gibt ähm, die in Deutschland stationierten haben eine Einstellmöglichkeit für mhm. 300 Tonnen, also sozusagen noch ein bisschen kleiner, ja. haben aber auch eine für 45 Kilotonnen. Also das ist sozusagen, es hängt dann von den Soldaten oder Soldaten ab, die die abfeuern. Welche, was sie letzten Endes wählen oder ob sie den Befehl wahrnehmen und sagen, ja, machen die wir möglichst klein oder zu so sagen, komm, noch ein bisschen mehr drauf. Ne? Ich stelle mal den Herd lieber auf 12, dass die nudeln schneller kochen. Können, ne? also, ja, tatsächlich So ist zumindest meine naive Vorstellung, dass die Soldaten das am Ende machen. Äh, in den russischen und anderen Arsenalen ist auch die typische Größenordnung auf jeden Fall größer und wie gesagt, also die, ja, die, das Gros der Waffen ist im 100 Kilotonnenbereich also wirklich... Ich glaube etwa 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent aller Waffen weltweit sind in diesem 100 Kilotonnen-Bereich, also 100 Mal so stark. Es gibt dann noch weitere Effekte. Das hängt ja immer davon ab, wo die Waffe hinkommt und was dann da irgendwie passiert und auch Langzeiteffekte nach vielen Jahren. Aber man kann sich irgendwie vorstellen, dass tatsächlich da schon so eine Waffe irgendwo gezündet die Welt irgendwie in Atem hält und wir alle sagen: Okay, was ist jetzt eigentlich da passiert? Wenn die Waffe am Boden äh, explodiert, dann kommt das auch zu sowas, das ist der sogenannte Fallout, das ist letztendlich Staub, der hochgewirbelt wird und dann radioaktiv äh, belastet, irgendwo runterfällt. Wo das passiert, hängt stark vom Wind ab. wenn der Wind von Berlin eben in diese Richtung geht, dann gibt es sozusagen eine fallout in diese Richtung, die kann auch in die andere Richtung gehen, die haben einfach irgendeine Wind-Richtung rausgepickt und ähm, so diese roten Punkte hier vorne, auch da gibt es wieder, die Bevölkerung stirbt in... In 30 Tagen 15 Prozent der Bevölkerung. Und für diesen ganzen gelben Bereich gilt, die Krebsraten sind erhöht. Was das jetzt explizit für eine Person heißt, die genau hier wohnt, kann man nicht sagen. Es ist ein statistisch schwieriger Prozess, aber es ist klar, sie sind irgendwie davon beeinträchtigt. Und es wird sicherlich auch Auswirkungen auf Landwirtschaft haben. Und jetzt, jetzt sozusagen der Spreewald: auf jeden Fall wird niemand von uns dann mehr Gurken essen, wenn das irgendwie passiert wenn wir dann gar nicht genau wissen, wie der Mechanismus ist, sozusagen, wird jetzt Radioaktivität in diese Gurke eingetragen oder nicht? Ist aber letztendlich egal, also, weil wir Angst haben, dass das passiert, ist dann wir sagen okay, machen wir irgendwie nicht. Es hat also auf jeden Fall viel größere Auswirkungen, als wir denken würden. Es hat auch vermutlich soziale und psychologische Folgen. Ähm, das ist was das, na, fällt mir immer so auf. Ich habe sozusagen 9/11 irgendwie erlebt und bin dann aus der Schule nach Hause zum Fernseher und hat mir das irgendwie angeguckt, als dort sozusagen die Flugzeuge in diese Türme geflogen sind. Aber hatte so eine Stunde Cooldown, weil bis irgendwie da war und dann musste irgendwo hin. Wenn das heute passieren würde, so eine Kernwaffe würden Sie vielleicht solche Bilder auf Ihrem Telefon oder im Fernsehen sehen. Ich glaube, Sie würden ein Satellitenfoto von so einem Atompilz irgendwo sehen, sofort. Sie würden stehen bleiben und sagen, okay, was ist jetzt da passiert. Und es gibt zumindest Einzelne Nachweise, dass solche Sachen auch tatsächlich psychologische Auswirkungen für Leute haben, die gar nicht betroffen sind. Dass sie sozusagen wirklich davon dann betroffen werden, obwohl sie gar nicht von dieser Waffe irgendwie tangiert wurden. Und es wird, also ich glaube ich zumindest die Berichterstattung, wird substanzielle negative Folgen für die psychische Gesundheit weltweit haben, weil wir uns alle mit diesem Problem beschäftigen. Wir gar nicht genau wissen, wie das dann ausgeht. Und das ist, wie gesagt, immer nur eine einzelne kleine Kernwaffe. Wir zurück zu diesem, diesem Bild und letztendlich Entwicklung seit 1995. Ich nenne das irgendwie, was ich heute Morgen überlegt, aber ich weiß nicht, ob das reicht, ne? Time of Complacency und eine deutsche Übersetzung für Complacency ist mir auch nicht so richtig eingefallen, aber also ein bisschen so eine das war uns irgendwie egal, ist so ein bisschen mein Eindruck. Das ist auch kein Vorwurf, so, das will ich nicht verstanden wissen oder so, aber es ist irgendwie so ein, wir haben in dieser Zeit nach dem Kalten krieg gelebt, sind da irgendwie gut durchgekommen und ähm, Stürzen jetzt letzten Endes in so einen neuen Rüstungswettlauf und haben uns da irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt. Wenn wir also diese Kurve nehmen, äh, gucke ich mir nur noch diesen rechten Teil jetzt an. Also okay, was da vorher war, ist irgendwie egal. Und was wir dann sehen, ist schon, na, es gibt noch irgendwie einen weiteren Anstieg der Kernwaffenstaaten. Also da kommt irgendwie dann noch Pakistan dazu und Nordkorea. Ähm, und hier geht es schon nochmal ordentlich runter. Also von 30.000 geht es eben runter auf 10.000, was ja irgendwie schon ganz ordentlich ist. Eine dieser 10.000 hat diese Auswirkungen, die wir da haben. Tendenziell mehr, weil sie stärker sind. Und was man auch sieht, wenn man da so reinzoomt und diesen Part am Anfang weglässt, ist, irgendwo hört ihr dann so ein bisschen was auf. Also es ist irgendwie einfach so, es geht einfach immer nicht mehr weiter. Es geht also irgendwie immer runter. Aber ja, also hier passiert dann die nichts mehr. Also gerade die letzten zehn Jahre sind die Reduktionen, auch bei den USA und Russland ähm, Jetzt sind es marginal. Also, da geht es dann noch um Einzelne, die sie sozusagen erneuern oder die eben zu alt werden. Also, bis sie sagen, wir machen substanziell irgendwie was mit unseren Arsenalen passiert nicht. Und äh, wie Markus sagte auch, in vielen anderen Ländern geht es eben nach oben. Ähm, ganz viele dieser Verträge, die so verhandelt wurden in dem Kalten Krieg, äh, sind mittlerweile nicht mehr existent. Der ABM-Vertrag für diese ballistische Raketenabwehr war der erste, der ist 2001 noch unter der <lacht> Bush-Junior-Regierung äh, irgendwie aufgekündigt wurden. INF-Vertrag, das war vor vier, fünf Jahren, da haben die USA und Russland quasi letztendlich gemeinsam gesagt, also irgendwie passt uns das nicht mehr und wir würden diese Mittelstreckenraketen gerne wieder entwickeln. Äh, der letzte Vertrag, der aus diesem sol vertrag der 70er Jahre hervorragend ist, der New Start vertrag der Ober, eine Obergrenze für äh, aktive, strategische Systeme äh, bereitgestellt hat, ist, ist jetzt auch in diesem Frühjahr aufgekündigt worden von Russland. Und damit gibt es jetzt letztendlich kein Limit mehr oder kein vertragliches Limit für die Waffen von den USA und Russland. Für die anderen gab es tatsächlich noch nie ein Limit. Andere Verträge, die mir wichtig sind, zum Beispiel der Iran-Deal, der Vertrag, der letztendlich verhindern sollte, dass der Iran Kernwaffen entwickelt, wurde auch von den USA und von dem Iran aufgekündigt. Und auch jetzt ganz kürzlich, gerade vor einigen Wochen, wurde von den USA der Teststoffvertrag aufgekündigt, nicht von Russland der Teststoffvertrag aufgekündigt, muss man also sagen, dass die USA diesen Vertrag nie wirklich ratifiziert haben. Also die haben sozusagen gesagt, wir wollen Mitglied werden, aber bei der Parlamentsentscheidung in den 90er Jahren schon haben sie nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit bekommen und sind diesem Vertrag nie beigetreten. Und Russland, wenn man darüber streiten, ob sie sozusagen jetzt das Gleiche machen oder jetzt sozusagen im Krieg sagen, wir erhöhen eben den Druck, sind sozusagen aus dem Vertrag ausgetreten, ist jetzt auch unklar, ob es mit diesem Vertrag tatsächlich weitergeht. Also, es ist eigentlich ein sehr erfolgreicher Vertrag, aber äh, da geht es nicht weiter. <lacht> auch in diesem Nichtverbreitungsvertrag, ähm, den ich am Anfang hatte, gibt es im Moment keine Fortschritte. Also, die, die Staaten dieses Vertrages haben sich hier 1995 getroffen und haben gesagt: Das ist ein toller Vertrag. Äh, der war eigentlich bis 1995 sozusagen zeitlich begrenzt und gesagt, wir wollen uns das dann angucken. Und dann 1995 steigen sie das war ein toller Vertrag, wir machen die Laufzeit nun auf unendlich. Statt mal irgendwie nochmal irgendwie eine Jahresfrist irgendwie reinzuschreiben, haben sie okay, läuft so gut, ähm, wir setzen diesen Vertrag nun auf unendlich und treffen sich seitdem ja immer alle fünf Jahre. Wir sind sozusagen hier und dazwischen 2000, 2005, 2010, 2015, um diesen Vertrag äh, sich anzugucken. 2000 haben sie sich getroffen, und haben 13 äh, Aktionen festgelegt, die sie machen wollen, unter anderem ist diese... Teststoffvertrag in Kraft tritt und weitere große Schritte. 2005 haben sie sich dann wieder getroffen und haben das irgendwie letztendlich alles ab Akta gelegt und gesagt, okay, wir können uns gar nicht einigen, was wir machen wollen. Dann haben sie 2010 sich wieder getroffen und gesagt, okay, wir machen jetzt einen Action-Plan, haben ganz viele Aktionen aufgeschrieben, sich darauf geeinigt und 2015 wieder gesagt, naja, das ist auch nicht mehr so genau, finden wir eben gar keine so gute Idee mehr, die Weltlage hat sich verändert, was wir da vereinbart haben. Das passiert nicht und äh, tatsächlich 2020, zumindest 2022, wegen Corona verschoben, sozusagen, dieses Treffen, war auch ein Treffen, wo einfach nichts bei rausgekommen ist. Also das ist ein bisschen so das Maß. Diese Dinge, in diesem Verlag, geht einfach nicht so richtig was voran. Ich war 2022 auch bei dem Treffen und man sieht, also finde ich tatsächlich auch unter den Diplomaten, Diplomaten, die dann so über die Gänge laufen, das sieht da einfach nur so sinn und so ihren Kram, aber Sagen sage, dann, okay, wir sind irgendwie jetzt hier, wir müssen diesen Vertrag weiter vorantreiben, es ist eine schwierige Situation, aber wir also so das Gefühl, wir rechnen nicht damit, dass hier irgendwie Irgendein Impuls ausgeht, der irgendwas verändern würde. Sondern also wir versuchen das irgendwie am Leben zu erhalten, weil, wenn dieser Vertrag auch wegbrechen würde, dann könnten natürlich alle die Staaten, die jetzt keine Kernwaffen bauen dürfen, dann auch Kernwaffen bauen. Das heißt, dieser Vertrag ist auch nur von den fünf Atommächten ausgehandelt? Nee, da sind alle Staaten der Welt fast so. Mitglied. Okay. Genau, also es sind sagen, knapp 200 Staaten Mitglied, mhm. eben mit den Ausnahmen Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea, die Kernwaffen haben, aber tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der Südsudan also als neues Land immer dazu, der war irgendwann mal nicht Mitglied, aber das war, weil sie halt ein neues Land waren. Aber sonst sind wirklich alle Länder mhm. dabei. Und ähm, na, wenn der Vertrag irgendwie keinen Erfolg mehr hat, dann ist die Frage, ob zum Beispiel Länder wie Saudi-Arabien, Iran oder auch Japan oder in der Situation wie jetzt, am Ende irgendwie weiß nicht, ob irgendein Staat in Europa dann sagt, okay, das mit Russland ist uns doch zu heikel, wir würden da uns gerne wieder hinentwickeln, wenn es diesen Vertrag nicht gäbe. den Vertrag gibt, ist klar, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen es gibt weitere Entwicklungen seit äh, 1995 oder sozusagen in den letzten Jahren, das sind Modernisierungsbemühungen. Ähm, und das, ist was da jetzt gerade in den letzten Wochen leider viel zu gelesen und geschrieben war, eben als Teil dieser, dieser Aufgabe des wissenschaftlichen Beirats, dieses Atomwaffenverbotsverlages, dem kommen wir auch noch, haben wir einen Report geschrieben, der jetzt gerade letzte Woche rausgekommen ist, wo wir so ein bisschen den Status der Kernwaffen der Welt angeschaut haben und den, ja, können Sie letztendlich finden, wenn Sie ist zu klein, um irgendwas davon abzuschreiben oder zu unscharf, leider, das tut mir leid. Ähm, aber ähm, den werden wir demnächst auch noch sozusagen dann äh, breiter veröffentlichen, weil wir alle Länder angeguckt haben und geguckt was machen die da. Und da kommen letztendlich sozusagen Informationen her. Und ähm, es ist irgendwie ganz spannend zu sehen, dass eigentlich alle Länder irgendwas modernisieren. Und zwar mit sehr langer Laufzeit. Also die USA modernisieren alle ihre Waffensysteme. Das sind irgendwie U-Boote in den USA, das sind. Bomber, die Kernwaffen Berlin, das sind Raketen, die von den USA nach Russland fliegen können. Und geben dafür, was ähm, ist das deutsche Wort, das ist immer sozusagen die schwierige Übersetzung, Milliarde, Billionen, Trillionen, ja, Billionen, Billionen. Billionen. Eine, Billion, eine Billion, über eine Billion Dollar aus in den nächsten äh, 10 bis 15 Jahren, um sozusagen all diese Waffensysteme auf neuen Stand zu bringen und mit Laufzeiten in die 70er und 80er Jahre dieses Jahrhunderts. Also das ist sozusagen, die politische Entscheidung wird im Moment getroffen für ein System, das soll dann eben bis in die 70er und 80er Jahre aktiv sein. Da gehört auch dazu, dass die Waffen, die in Deutschland stehen, modernisiert wurden oder modernisiert werden, da ist der Austausch noch nicht ganz klar, aber die, die, das passiert auf jeden Fall irgendwie in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, dass diese Waffen durch neue Waffen ausgetauscht. Und da geht es nicht nur um den Fähigkeitserhalt, also ist die Waffen genau das gleiche können wie vorher, sondern die Waffen werden in der Regel auch immer besser äh, oder genauer oder sozusagen schneller oder in irgendeiner Form anders. Bei Russland ist es auch so, bei Russland ist der Staat, im Moment eigentlich, die haben so nach Ende des Kalten Krieges alle ihre Systeme einmal so auf Vordermann gebracht, das ist jetzt irgendwie einmal rum, so das ist sozusagen ein bisschen der Abschluss, und jetzt kommen sie mit ganz vielen neuen Systemen, von denen man oft dann auch in den Medien irgendwie liest, ob es nun irgendwie Hyperschallwaffen sind oder... Ähm, irgendwie ein autonomer Torpedo, der sozusagen unter Wasser irgendwie quasi über den Ozean kommen soll, also mit einer sehr großen Reichweite, um Raketenabwehr irgendwie zu überwinden. Aber sie bauen da irgendwie neue Systeme und sie erhöhen auch im Moment die Zahl der Waffen, die sie so im Einsatz haben. Großbritannien hat tatsächlich nur noch U-Boote, aber die werden auch modernisiert, da ist sozusagen die neue Generation in Planung, auch wieder mit so einem Zeithorizont, ne, irgendwie weiter als alle mögliche Planungen, die wir uns sonst so politisch vorstellen. Ich bin ja irgendwie froh, wenn die Bahn mal für 10 Jahre im Voraus planen. Das ist irgendwie auf jeden Fall ne, ist 40, 50 Jahre im Voraus. Und die Großbritannien, äh, die Briten haben gesagt, wir wollen mehr Kernwaffen haben. Das haben sie vor drei Jahren, schon vor Beginn des Ukraineges gesagt. Wir haben gesagt, irgendwie ist die Weltlage komisch. Wir hatten immer 180 als Ziel, aber jetzt wollen wir unser Limit mal wieder auf 260 setzen. Es ist sehr wenig in diesem Gesamtbild, aber es ist ein deutliches Zeichen natürlich zu sagen, wir wollen irgendwie dann doch irgendwie mehr haben. Frankreich ist eigentlich das einzige Land, von dem alle sagen, da passiert irgendwie nicht viel oder da passiert nicht mehr, aber auch dort wird alles, was sie haben, die Franzosen haben U-Boote und Flugzeuge, wird irgendwie modernisiert. Und da hat die Verteidigungsministerin vor zwei, drei Jahren gesagt, also diese U-Boote, die kommen 2030 raus und die sollen dann bis 2090 irgendwie aktiv sein. Ne? Also die planen, damit das Kernwaffen existieren, fast bis sozusagen zur nächsten Jahrhundertwende. Und in China, das ist sozusagen ein bisschen das aktivste im Moment, die haben irgendwie mehrere hundert Interkontinentalraketen in den letzten Jahren gebaut, da wissen wir noch nicht, ob da Nuklearwaffen drauf sind, vermutlich im Moment noch nicht, haben seit wenigen Jahren eine dauerhaft aktive U-Boot-Flotte und gerade letzte Woche haben tatsächlich die amerikanischen Geheimdienste, die amerikanischen Militärs nochmal eine neue Schätzung abgegeben, wo sie nochmal die Zahl der chinesischen Kernwaffen, die sie irgendwann in Zukunft haben werden, nach oben korrigiert haben. Und China war die ganze Zeit bei so 300 und steigt jetzt stetig tatsächlich an. Also, ja, jedes Jahr kommen da irgendwie nach Schätzungen ein paar dazu. Und für die anderen Staaten, die jetzt hier nicht genannt sind, Indien, Pakistan, die rüsten konstant weiter auf tatsächlich, die Kurve sieht konstant steigend aus. Nordkorea auch. Bei Israel ist es, nach dem, was wir so wissen oder was Leute schätzen, irgendwie konstant. All diese Sachen, es ist auch nicht so, dass die Staaten uns das erzählen würden, sondern das basiert äh, auf letzten Endes. Ja, das wäre irgendwie einfach. Ne? Wenn die so sagen, so viel haben wir, dass ja, das wir. Mal kurz anrufen, ne? Das passiert nicht, sondern ähm, das gucken sich Experten und Expertinnen an. Die gucken dann, okay, wie viele Boote und wie viele Sachen fahren irgendwo rum und äh, was passiert dann und kommen damit zu solchen Schätzungen, die oft auch äh, durchaus relativ genau sind. Äh, die USA ja, haben tatsächlich ja. manchmal Zahlen genannt äh, und da konnte man das sozusagen koppeln und festgestellt, dass die Leute, die lange Zeit für Greenpeace und andere diese Zahlen geschätzt haben, sehr nah an der realen Zahl waren, als Obama zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht hat. Aber auch da hat Biden tatsächlich dieses Jahr gesagt, also das machen wir jetzt nicht mehr. Die Weltlage lässt nicht mehr zu, dass wir euch alleine diese Zahl sagen. Das ist zu, zu gefährlich. Genau, es gibt sozusagen diese Modernisierung und es gibt eine Steigerung der Rolle von Kernwaffen, auch in diesen Jahren. Es gibt irgendwie so eine Aussage der NATO, das ist so ein Satz, den ich immer irgendwie zitiere, die NATO sagt, sie ist eine nukleare Allianz, solange es Kernwaffen gibt. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen paradox, weil solange es eine nukleare Allianz gibt, gibt es ja irgendwie auch Kernwaffen. Zumindest verstehe ich das immer nicht richtig. Ich habe auch noch nicht irgendwie sozusagen mit dahintergekommen, aber das ist sozusagen das, was die NATO sagt. Und ich dachte immer, das macht die NATO schon immer. Aber das ist ein Satz, den hat die NATO 2010 in ihre Gipfeldokumente aufgenommen. Vorher hat sie das so nicht gesagt. Das ist sozusagen eher eine neue Entwicklung, dass die NATO-Kernwaffen nun als ein wichtigeres Instrument ihrer Verteidigungspolitik sieht. Und es gibt, und da kommen wir in den letzten Minuten noch zu, natürlich kriegerische Auseinandersetzungen, die irgendwie existenzbedrohend sind, in der einen Form oder der anderen, für Kernwaffenstaaten. Ob das nun jetzt irgendwie Russland irgendwie auf lange Sicht ist oder Israel ist dann letztendlich egal, aber wir wissen nicht genau, was kann dann passieren. Oder auch der Iran, ne? wenn er mit in einen Ostkonflikt reingezogen wird. Mit Russland kann man sich das in dieser Karte so ein bisschen vorstellen: also das sind die Orte, wo, wo NATO-Waffen sind. Ne? In Büchel, in Deutschland, in den Niederlanden, Belgien, in Italien und in der Türkei. Und all diese seltsamen Symbole oben rechts sind Orte, wo die Russen Kernwaffen lagen. Und in Russland ist es so, da gibt es nationale Lage, das sind diese großen Kreise, und da sind eigentlich die Kernwaffen gelagert und werden dann gegebenenfalls irgendwo hin transportiert, wie zum Beispiel hier nach Kaliningrad. Da sind aktuell eigentlich keine Kernwaffen, aber wenn die Lage es erfordern würde, würde dann Russland dort Kernwaffen hintransportieren und hat dann da Waffen, die sie an Flugzeuge hängen können, die sie mit Raketen irgendwo abschießen können oder die sie von Booten äh, verschießen können. Und ähm, ja, das ist sozusagen ein sehr enger Raum, wo man eben dann auch nicht genau weiß, wie würde sich das entwickeln und es gab natürlich auch im Rahmen des Krieges einige Drohungen äh, des russischen Präsidenten, äh, Kernwaffen einzusetzen. Es gibt aber auch, und das ist sozusagen, soll es nicht entschuldigen, aber es gibt auch äh, natürlich Diskussionen, was soll mit den Kernwaffen in Westeuropa passieren? Sollen da jetzt mehr hin? Sollen da woanders Waffen hin? Sollte man vielleicht irgendwie doch über äh, größere Lösungen nachdenken. Es wird auf jeden Fall insgesamt viel mehr in diesem Umfeld diskutieren. Im ähm, Nahostkonflikt, das hatte ich sozusagen nur ne, in den letzten Wochen dann noch hinzugefügt. Israel hat 90 Kernwaffen, das ist irgendwie die nukleare Dimension davon. Der Iran intensiviert seit dem Ende des Abkommens die Urananreicherung. Es gibt keine Hinweise bisher, dass der Iran waffenfähiges Uran hat, aber er hat hoch angereichertes Uran. Das ist sozusagen auf dem Weg zu waffenfähigem Uran. Und iranische Mittelstreckenraketen können Israel erreichen. Und das ist irgendwie so ein Ort, wo wir eben nicht genau wissen, in welche Richtung wird sich das, das weiterentwickeln. Und das Problem dabei ist, es sind irgendwie wenig Waffen oder kleine Waffen, und es gibt auch so seine Idee, ne? könnte Putin in der Ukraine eine Waffe einsetzen. Ein großes Problem, da sind wir uns eigentlich alle ziemlich sicher, inklusive eines amerikanischen Generals, der sagte, was passiert eigentlich, wenn wir mit so einem, mit einem Konflikt anfangen, so einer Eskalationsstufe? Und er sagt halt, naja, in all den Wargames, die wir so spielen, das ist der Kopf von Strategic Command, also der zuständig ist für die Kernwaffen in den USA, sagte. Egal wie es machen, it ends the same way every time. It ends bad. Also es endet schlecht, jedes Mal. Es endet immer mit einem globalen Nuklearkrieg. Also das ist sozusagen das, was dann passiert. Ne? Eine Seite startet eine Waffe, eine andere Seite denkt, okay, wir müssen einen Gegenschlag starten. Und das schaukelt sich dann auf. Und in meiner Zeit in Princeton auch noch vor, dieser ganzen äh, schwierigen Situation, also 2017 haben wir jetzt mal äh, quasi simuliert und sozusagen eigentlich vor allem ein Video gemacht. Und wir sehen dann am Ende, ne? tauschen sich äh, Kernwaffen überall aus mit Sprengköpfen viel größer als diese eine Kilotonne und dann, ähm, ja, äh, sitzen wir auf dieser Situation. Und das kann eben schon passieren, losgelöst durch eine einzelne Waffe. Also so ist es in Szenario auch. Ne? Wir haben irgendwie einen Angriff, ich glaube, von Russland auf einen NATO-Staat mit einer Waffe. NATO macht das Gleiche zurück und am Ende schaukelt es dann auf, bis es zu so einem globalen Krieg kommt. Genau, also... Das ist sozusagen die Lage jetzt. Diese Kurve sieht irgendwie optimistisch aus, aber eigentlich ist es irgendwie deutlich schlimmer, als äh, man davon vermuten würde und man sollte sich davon auf jeden Fall nicht täuschen lassen. Ich Frage ist noch, was können wir tun? Das haben wir eben versprochen, so ein paar Ideen mitzubringen. Und ich bin auch zum Teil ein bisschen ratlos, bin auch offen für neue Ideen, denke aber, irgendwas muss getan werden. Also wir können ein bisschen warten und hoffen, dass wir irgendwie durch den Kalten Krieg 2.0 durchkommen. Ähm, aber mal sehen. Eine Idee ist zumindest dieser Atomwaffenverbotsvertrag. Das ist eine ganz gute Sache. Da haben sich äh, 2017 über 100 Staaten bei der UN zusammengetan, haben einen Vertrag verhandelt, der Kernwaffen komplett verbietet. Äh, die Nutzung, Stationierung woanders, Besitz für alle. Ja, da gibt es auch keine Ausnahmen für irgendwelche Staaten. Äh, derzeit sind 69 Staaten weltweit Mitglied, meistens im globalen Süden, in Europa, Österreich und Irland, Deutschland. Andere NATO-Staaten und Kernwaffenstaaten sind nicht mitgekommen. Sagen, das können wir im Moment uns nicht leisten. Wir können da gerade leider nicht beitreten. Und ich denke, aber Deutschland sollte beitreten. Da gab es auch schon Diskussionen, bevor die Grünen in der Regierung waren. Und Deutschland war beim letzten Staatentreffen des Vertrages letztes Jahr als Beobachternation da. Und das sollte eigentlich wieder passieren. Das ist jetzt am Ende diesen, diesen Monats. Ich habe noch nicht gehört, was Deutschland letztendlich macht, ob sie da hinfahren oder nicht hinfahren, aber es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn sie da uns als Beobachter-Nation hinfahren würden, sagen, also irgendwie finden wir diesen Vertrag doch wichtig und sehen das irgendwie als, als langfristiges Ziel. Eine zweite Idee, ähm, ein bisschen abseits Thema, Themen, aber das wird sozusagen oft vergessen, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Betroffene von Atomwaffen, auch wenn sie gar nicht eingesetzt werden. Das sind die Leute, die unter Tests leiden. Das sind letztendlich wir alle die Radioaktiven Fallout aus den 60er Jahren noch immer in der Atmosphäre haben, aber vor allem Leute in den Regionen, wo Tests dann stattfanden und die Kernwaffenstaaten haben das meistens nicht zu Hause gemacht, sondern haben sich meistens irgendwie Kolonien oder Regionen mit indigener Bevölkerung gesucht. Also ne, die Franzosen, Algerien, äh, dann irgendwie Pazifik-Inseln, äh, die Amerikaner in die Pazifikinseln oder auch Indien, also in Nevada sozusagen Gebiete mit indigener Bevölkerung, äh, die Russen sind nach Kasachstan. Und in China ist sozusagen der Test auch möglichst weit weg. Die sind sozusagen zwar in ihrem Hauptgebiet, aber sozusagen in der Wüste. Und dort gibt es nun eine radioaktive Verseuchung und Leute, die davon betroffen sind. Und eines der typischen Beispiele ist dieser Betondom, den die Amerikaner im Pazifik hinterlassen haben, unter dem sie den ganzen radioaktiven Abfall äh, vergraben haben. Da haben sie eine Betonplatte drüber gemacht und äh, das liegt da sozusagen jetzt. Sieht äh, wie gesagt, leider sind aber hier ist tatsächlich so ein Mensch, ja, der meine eine Läuft so drauf rum. Äh, Deutschland hat letztes Jahr, ja? wo ist das? Das ist im Pazifik. Ähm, auf, ich glaube das ist auf den Marshall Islands, also sozusagen so eine pazifik insel ähm, Marshall Islands oder sonst insel eins von beiden, eine der Testgebiete der Amerikaner. Auf jeden Fall auch von. Meeresspiegelanstieg betroffen, wenn er. Genau, das, das genau, ganz klar, das kommt noch dazu sozusagen dieses Ding wird auch noch von hier Deutschland hat sich letztes Jahr geäußert, die Außenministerin hat gesagt, sie will da irgendwie Hilfe leisten. Und das ist ganz spannend, Deutschland leistet zum Beispiel auch Hilfe bei Landminen. Also Deutschland räumt zum Beispiel in Kolumbien Landminen oder hilft dort Landminen zu räumen. Und das ist natürlich so eine ähnliche Form von humanitärer Hilfe, die Deutschland irgendwie leisten können. Deutschland hat letztes Jahr versprochen, was bis jetzt passiert ist. Ist noch nicht sehr viel, aber das ist irgendwas, wo man sich zumindest im Kleinen irgendwie einsetzen kann und erstmal irgendwie was verbessern kann, ohne diesen, diese Kriegsdrohung irgendwie zu, zu verschieben. Ähm, dann habe ich irgendwie aufgeschrieben, also Abzug von Atomwaffen in Deutschland, das ist der Ort in Büchel, wo die Waffen sind. Das wird ja schon sehr lange gefordert. Also wie ganz spannend, dass durch die komplette Zeit nach dem Kalten Krieg immer in Deutschland Kernwaffen stationiert waren. Die Zahl wurde immer kleiner, mittlerweile sind es noch 15. Ähm, aber in Deutschland hat es gerade wieder neue Flugzeuge gekauft, die diese Waffen irgendwo hin transportieren könnten. Und die Waffen sind also noch da. Also das ist relativ einfach, wir ziehen die einfach mal ab und gucken mal, ob es zur Entspannung beiträgt. Nein, Im Schlimmsten bringen sie wieder hin, wenn es nichts nutzt. Aber wirklich, man kann die in ein Flugzeug laden und die sind irgendwie sozusagen einen Tag später in den USA. Es gibt zumindest aus meiner Sicht keinen so richtigen Grund, das nicht einfach mal zu machen. Wir brauchen die eigentlich nicht. Mehr. Und aber. In diesem Feld der Modernisierung, in diesem ganzen Ausbau, denke ich, muss man auch mal wieder was nachdenken, was aus den 80er-Jahren äh, aktiv ist. Letztendlich ein Freeze oder ein Stopp von einem weiteren Rüstungswetter. Also, okay, wir wissen nicht genau, wo sich die Welt jetzt hinentwickelt. Das ist alles irgendwie ziemlich kompliziert. Aber zumindest bei den Kernwaffen sind wir uns irgendwie sicher, dass wir damit nicht weitermachen wollen. Das haben wir irgendwie in der Vergangenheit schon gelernt. Könnte man irgendwie machen. Ähm, ja, genau, das ist der Part, wo ich sage, die Folien sind wir nicht ganz so gut, wie sie sein sollten. Also das ist irgendwie was, wo wir uns alle letztendlich für einsetzen könnten, wo auch Deutschland irgendwie aktiv sein könnte für den Abzug. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was wir grundsätzlich irgendwie wieder besprechen können, oder? was eine Weile lang, glaube ich, nicht so richtig zu Wort kam. Also wenn man gesagt hat, müssen diese Waffen abziehen, haben Leute gefragt, was denn für Waffen eigentlich, also sind denn da überhaupt noch Waffen? Und zuletzt kann man natürlich Kampagnen unterstützen, eine, die ich irgendwie spannend finde und fand es spannend ist, mit hierher zu bringen, ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die hat mitgeholfen, diesen Vertrag auch zu verhandeln. Und äh, da ist ganz spannend, dass sie eben so einen Städteappell haben. Also, was ähnliches wie Mails for Peace, aber das ist letztendlich ein Appell, wo Städte sagen, also Deutschland sollte diesen Vertrag jetzt endlich beitreten. Da sind in Deutschland so 150 Städte ähm, auf der Liste. Äh, Lüneburg ist da nicht dabei und Ostheide, ich weiß nicht genau, wie diese Struktur tatsächlich ist. Ich bin sozusagen kommunalpolitisch nicht so gebildet. Offensichtlich gibt es auch Unterschiede zwischen, wenn ich Ebern und äh, Ostheide, aber sozusagen. Weder das eine noch das andere habe ich auf der Liste gefunden. Und dachte, das ist natürlich was, was äh, man sozusagen hier dann auch irgendwie noch diskutieren kann und gucken kann, äh, was kann das bringen, weil es natürlich schon ein Zeichen ist, zu sagen, also ne, unsere Bevölkerung hier fühlt sich nicht durch Atomwaffen irgendwie geschützt. Und wir würden uns irgendwie freuen, wenn äh, sozusagen es langfristig diesen Weg geht, dass diese Waffen geboten werden. Wir sind nochmal auf einer äh, Abschlussfolie zusammengefasst und äh, bitten damit aber am Ende und freue mich auf Fragen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.